1: está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 202. E o Café com a ADM de hoje está turbinado de cafeína, como não poderia deixar de ser. A gente vai falar aqui hoje sobre um tema, sobre uma técnica, sobre uma verdadeira arma para gerar Muitas vendas para o seu negócio O Copywriting E a gente trouxe aqui simplesmente o Matheus Vacuda Um dos maiores copywriters do Brasil O cara mora nos Estados Unidos Aprendeu com as maiores feras do Copywriting Mundial E no episódio de hoje você vai ter a oportunidade de aprender com ele Matheus Vacuda Daqui a pouquinho ele chega por aqui <risos>
0: O que é estar
1: próximo para você? Para a Intelbras, é deixar sua empresa mais inteligente, eficiente e segura. É entender suas necessidades como gestor e resolver o que for preciso na rotina do seu negócio. Os produtos da Intelbras se integram e compõem sistemas inovadores que se adaptam às suas necessidades e garantem economia de custos e segurança a pessoas e ao patrimônio. Com mais de 40 anos de experiência, a empresa valoriza o contato aberto com você para oferecer mais que produtos. São soluções completas e com tecnologias inovadoras para resolver problemas e melhorar o dia a dia das empresas, trazendo-as para o futuro. A Intelbras tem a solução perfeita para todo tipo de empresa. Acesse o site Intelbras.com e confira todas as soluções da empresa em segurança, controle de acesso, redes, comunicação e energia para a sua empresa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast para facilitar. Maravilha, galera. Olha só. Quero convidar todos vocês, ouvintes do Café com a DM agora a seguir o nosso canal no YouTube. Esse canal do YouTube, a gente produzia muita coisa por lá antigamente, antes de existir o Administradores Premium. E aí, quando a gente criou o Administradores Premium, a gente teve que colocar todos os esforços né, de edição, produção de vídeos, tudo para produzir os cursos que você encontra no Administradores Premium. E a gente deixou o canal do YouTube um pouco de lado. Só que a gente retomou agora com força total nós voltamos a produzir vídeos específicos para o YouTube. A gente não solta em nenhuma outra plataforma, não solta no Instagram, não solta em nenhum outro lugar. Só tá lá no nosso canal do YouTube, exclusivo para os nossos seguidores de lá. Então, vou convidar vocês, é só acessar youtubecom administradores e faz toda aquela resenha lá do YouTube, né? Coloca para seguir, ativar notificações. E eu vou pedir também para você, que é ouvinte do Café com ADM, deixar o seu comentário por lá, dizendo que você chegou lá porque eu fiz esse convite aqui no podcast, beleza? youtube.com/administradores Te mais um recadinho aqui para vocês e na sequência Matheus Vacuda chegando por aqui Neste período de adaptação digital que a gente está vivendo é necessário muita tecnologia para acelerar a transformação e otimizar os custos nas empresas e é por isso que a Rochedame Brasil é a parceira ideal para quem busca inovação. A HostDime faz questão de entender o seu negócio para criar soluções sob medida para o seu crescimento neste novo mundo. Seja no home office ou no escritório, sua empresa pode migrar para o cloud server HostDime e ter acesso remoto a dados com alta velocidade e sempre disponível para equipes e clientes. Já pensou no seu e-commerce fora do ar? O servidor dedicado ao HostDime é ideal para quem está à procura de recursos de TI exclusivos e com suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E se sua empresa já investiu nos próprios servidores, o Colocation HostDime é a melhor solução para abrigar seus equipamentos com mais segurança em uma estrutura de data center global. Acesse o site voopranuvem.com.br e converse com o especialista HostDime. Eles estão prontos para pensar, junto com você, a solução personalizada para suas necessidades e o seu bolso. O link também está disponível na descrição do episódio. Com a HostDime Brasil, você encontra o caminho para continuar inovando. Muito bem galera, tô aqui tirando o expresso da máquina aqui para receber essa fera, Matheus Vacuda. Matheus Vacuda deu os primeiros passos no marketing digital aos 16 anos, quando concluiu o fórmula de lançamento pela primeira vez. Hoje ele mora nos Estados Unidos, atua como copywriter e é uma das grandes referências do assunto aqui no Brasil. Além disso, o Matheus é apaixonado por esportes. Ele foi membro e capitão da seleção brasileira de beisebol e o primeiro atleta brasileiro da modalidade a receber uma bolsa integral na primeira divisão dos esportes universitários nos Estados Unidos. Grande Matheus Vacuda, meu amigo, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo.
0: Fala, Leandro. É um prazer meu estar aqui com você, com a galera aí do, do Administradores. Sempre acompanhei o trabalho aí, é um prazer estar aqui do outro lado agora, né?
1: Que bacana, Matheus. E o prazer aqui é todo nosso e principalmente para falar de um assunto que no Brasil ele ainda é pouco explorado. Né? A galera do marketing digital conhece bastante ali, né? fala bastante sobre copywriting, mas a realidade é que o assunto por aqui ele ainda está engatinhando. Né? E você aprendeu copywriting no país que é a, o berço né? do, dessa prática. Então eu queria começar justamente aqui... Né, conceituando o que, que é copyright e o que, que faz é, com que essa prática seja, tenha diferença realmente né, dentro do marketing como um todo. Não vamos focar só no marketing digital, porque copyright é uma coisa mais antiga, né, muito antes do marketing digital, e, e que tem muitos efeitos é, para todo e qualquer negócio. Então eu queria que você conceituasse aqui, Matheus, para a turma já saber o que, que é e o que esperar do nosso podcast de hoje.
0: A definição mais simples né, que eu uso. É, o copywriting é a arte de você escrever textos persuasivos que vão gerar alguma ação né, em quem está lendo. Então, normalmente, a ação que você quer é fazer as pessoas comprarem o seu produto. Mas pode ser para a pessoa entrar na sua lista de e-mails, para ela seguir as suas contas nas redes sociais, entendeu? E como você mesmo disse aí, o, o copywriting começou aqui há muito tempo atrás e na época era no, no marketing direto, né? Nas nas cartas mesmo, nos correios que eram enviados aqui nos Estados Unidos e você recebia ali uma, uma cartinha, uma mensagem, fazendo alguma, alguma proposta e tanto que a sua resposta era enviando um cheque de volta para aquele mesmo endereço. E como você disse aí, agora migrou bastante para a área do marketing digital. Né?
1: É, a gente chamava isso de carta de venda, né? então eu não sei se, ainda, se esse termo ainda é utilizado hoje em dia mas assim, eu, eu como já tenho aqui meus cabelos brancos eu sou dessa época de receber as cartinhas pelo correio né, com aqueles argumentos persuasivos e tudo mais e que muitas vezes é uma coisa assim irresistível né? quando você entra na narrativa de uma boa carta de venda né, de uma boa copy é, você acaba sendo fisgado de uma certa forma que você não vê outra opção senão é, tomar a ação desejada ali pelo escritor ali daquela carta de venda é, quais são os elementos, Matheus, de uma boa carta de venda, de uma boa copy?
0: Bom, antes de tudo, ela tem que chamar a atenção, né? Então, é, olhando para uma carta de vendas mesmo, você vai ter ali a, o headline, né? Logo ali no começo. E aquela headline tem que chamar a atenção. Essa é, é provavelmente, 80% do caminho é você conseguir fazer a pessoa ler o que você está escrevendo para ela, né? Então, a headline é muito importante e... Um jeito de você fazer isso é você é você chamar a atenção, é você já demonstrar algum benefício claro ou talvez você tenha o início de alguma história que a pessoa se interesse. Tem várias maneiras de fazer isso depende muito da audiência, né? Mas é, uma carta de vendas eficiente começa pela atenção e depois disso você tem que ter uma série de argumentos, uma série lógica, uma sequência lógica, eu digo, para você convencer a pessoa a tomar aquela ação no final, que seria comprar o seu produto. Né?
1: É, e dentro dessa narrativa, assim, agora estou te perguntando já como assim, o teu estilo pessoal. tu costuma usar estratégia de storytelling ou você acha que isso não é necessário para escrever né, uma boa carta de venda?
0: Não, com certeza. O storytelling é muito bom. É, eu uso ele bastante, não só para cartas de vendas, mas também para vídeos de vendas, é, até para e-mails, também sequências de e-mails. A questão da história é porque, como assim, os seres humanos são programados a se sentirem atraídos por histórias, né? Porque é, se você pensar bem no início da humanidade, como as informações eram transmitidas, era através de histórias, né? O pai passava para o filho, passava de geração em geração, até mesmo antes da escrita, né? A questão era em histórias e até desenhos, né? É, por isso eu acho que o storytelling é muito importante para o copywriting, mas ele também tem a hora certa para ser usado, né? Dependendo da sua audiência dependendo do nível de consciência que eles têm em relação ao seu produto e quem você é, é talvez a história possa demorar demais. Entendeu? Você pode, talvez você queira ter um approach mais direto, você queira dar uma oferta mais direta para eles, então nesses casos o storytelling não é tão eficaz.
1: E assim, o copyright lembra bastante né, os argumentos de vendas, né, as estratégias que os vendedores utilizam, por exemplo, para contornar objeções, fechar um negócio. É, o que, que você enxerga de semelhança entre o processo de venda normal, né, que é tocado ali pela pessoa, ali pela figura do vendedor, e o copywriting? O que, que difere uma coisa né, e quais são as semelhanças?
0: É, bom, as semelhanças é, tem muitas, né? Tanto que muitos dos maiores copywriters começaram através de vendas batendo de porta em porta, mas é, como você falou, tratar as objeções é o principal é, para os dois. Eu acho que tem duas diferenças bem grandes, tá? O copyright ele é muito, você consegue escalar ele muito mais, porque você tem um site ali pronto, uma página de vendas, você consegue alcançar milhares, milhões de pessoas, né? O alcance é muito maior do que você ir vendendo de porta em porta, falando em pessoa ou até fazendo por chamada. Porém, uma vantagem que eu diria para fazer a venda em pessoa, é, você consegue ter outros é, sinais, né? outras interpretações em relação à pessoa que você está conversando. Por exemplo, tem a linguagem corporal. Você consegue ter uma noção melhor de como a pessoa está se sentindo em relação aos argumentos que você está transmitindo. Eu acho que isso aí é uma grande vantagem para fazer a venda em pessoa. Né? É, mas também é o que torna mais difícil. Você ter que falar né? de cara na cara ali da pessoa e conseguir explicar tudo é muito mais difícil do que eu aqui sentado escrevendo uma uma carta de vendas eu consigo voltar aí para frente, para trás quantas vezes eu quiser corrigir para deixar da maneira perfeita,
1: né? Esse processo de escrever a carta de venda é algo que a pessoa normalmente não termina, né? No momento em que ela começa, se assim, não é um fluxo que você diz assim, ah, passou ali, sei lá, talvez uma hora escrevendo, é, tá pronto. Não, é uma coisa que você vai, que você volta, talvez no outro dia você tenha uma outra ideia e, e releia aquele texto e tenha outro olhar sobre ele, né? Então já faz ali as modificações. É, é interessante, né? Esse processo, o processo da escrita em si, né?
0: Não, é um processo longo, né? muito, tanto que eu acho que a maioria dos copywriters hoje para escrever uma carta de vendas, é, você precisa de pelo menos uma ou duas semanas só para escrever uma carta.
1: Bom, Matheus, é, agora hoje em dia você falou assim, das vantagens né, dos negócios digitais que acabam atingindo muito mais gente, lógico, do que um, um negócio é, tradicional, um negócio físico. Só que hoje em dia é todo mundo está convergindo para o digital. Então a gente tem assim, ó, é todo mundo gritando no digital, é, os e-mails é, querendo ali chamar a atenção do leitor, é, os anúncios em Facebook, Instagram, em todas as plataformas. Qual que é o segredo para a gente se diferenciar nesse é, um oceano verdadeiramente vermelho? Né? E qual que é o segredo para a gente se destacar é, dessa multidão ali tentando atrair a atenção dos potenciais clientes?
0: Na verdade, é uma série de coisas que vão te ajudar a fazer isso, né? É, uma delas é a autoridade. É, por exemplo, você já tem uma posição muito mais autoritária, fazendo parte de uma organização grande, como os administradores.com, né? Pô, obrigado, isso cara. Já ajuda, <risos> isso já te ajuda a diferenciar de muita gente e muita gente já vai estar mais disposta a te ouvir, né? Vão te dar mais atenção. É, além disso, eu acho que a empatia é muito grande, é muito importante você conseguir realmente entender qual que é o problema, quais são as dores das pessoas. Porque a partir do momento que você conseguir explicar um problema, explicar a dor deles melhor do que eles mesmos conseguem explicar o próprio problema, você já vai ganhar a atenção deles também. Um dos pontos que vai te dar maior diferenciação hoje é você conseguir criar essa empatia com seu público, né, com sua audiência. E uma outra coisa é você conseguir criar um produto ou conseguir transformar o seu produto em algo inédito e único, né? Então, você tem que conseguir achar o seu, o seu ponto de venda único, você tem que conseguir achar o seu o mecanismo único do seu produto e também o mecanismo único do problema que você está resolvendo. Quando você consegue explicar essas coisas de uma maneira bem clara, você se diferencia nesse, nesse oceano vermelho, né?
1: E, assim, eu falei aqui na questão da internet, quando a gente busca aqui, por exemplo, pelo termo copywriting, a gente acaba é, chegando em sites que prometem assim, resultados imediatos, é, aquela coisa dos gatilhos mentais, que eu quero também é, pegar um, um pouquinho... né? sobre esse assunto, é, praticamente venda assim o copywriting como uma fórmula mágica. É, no entanto, a gente sabe que, que é um trabalho é, que tem que ser muito mais abrangente, tem que ter esse conhecimento do público, tem que entender quais são os benefícios emocionais que o cliente quer obter. É, como é que se deve é, incorporar o copywriting aos negócios para que os resultados desse negócio melhorem de forma sustentável?
0: Ué, como você falou aí, né você tem que saber bem os benefícios do que você está vendendo, criar uma conexão bem forte é, com o seu público. É, eu acho que isso é uma maneira de você criar um relacionamento melhor com a sua audiência. né? E a partir do momento que você cria um relacionamento forte com eles, que você pode fazer através do copywriting, é uma maneira de você conseguir gerar mais sendas, gerar mais vendas ao longo do termo, né? de uma forma mais sustentável. Porque qualquer um pode criar uma promessa Tremenda, assim, quase inacreditável, prometer de tudo e querer só para fazer a primeira venda, né? Mas como você já deve saber, o, o dinheiro mesmo está no, no back-end, está ali atrás e para você conseguir fazer esse tipo de, de renda para o seu negócio, um negócio sustentável, você tem que ter esse relacionamento ao longo termo e gerar valor, gerar uma conexão forte, realmente entender tudo que o seu cliente está passando no momento.
1: Cara, então aí a gente é, pega de novo a palavrinha que você falou aqui mais cedo, né? Empatia. Né? Então eu acho que o, é, a prática né, do copywriting tem a ver muito com a empatia. Mas tem empresas que não têm empatia nenhuma com seus clientes, né? É possível que uma empresa desse tipo ela tenha sucesso é, utilizando as técnicas aí, vamos falar assim, o um método do, do copywriting, se eles não têm empatia com seus clientes?
0: Pode até ser que sim, né? Porque certas audiências já estão prontas para comprar. Eles, talvez elas tenham um problema tão urgente que elas têm que comprar ou algo que é meio que uma commodity já, né? E você não elaborar tanto, um texto tão elaborado para fazer essa venda. Então, o mais básico de tudo ali, do copyright é que você aplicar, né? só criar uma headline, um texto básico falando sobre alguns benefícios do que você vende, talvez funcione. Como a gente estava falando, para você criar um relacionamento ao longo termo, é, para você realmente se diferenciar no mercado... Sem empatia você não vai conseguir fazer isso. Tá? Então talvez por sorte ou por coincidência o copyright sem empatia, sem as emoções talvez até funcionem por um certo tempo, mas como a gente estava falando não vai ser um modelo sustentável do seu negócio.
1: Você escreveu um artigo aqui no Administradores sobre isso e que eu quero inclusive aqui pegar emprestado para o título do nosso podcast, né? que é como cobrar mais por um produto e deixar seu cliente feliz com isso. Quer dizer, o cliente vai ficar feliz em pagar mais caro. Qual que é o princípio por trás disso aí? né? Se a gente tem, por exemplo, a gente sabe que a percepção de valor do cliente sobre um determinado produto ou serviço pode aumentar ele tende a concordar em pagar mais por aquilo, se essa percepção de valor dele aumenta. Mas como é que o copyright entra nessa relação? É possível não só concretizar a venda, mas cobrar ainda um preço mais alto e o cliente ainda ficar satisfeito por isso?
0: Para você fazer isso, você tem que transferir o seu cliente da ideia de querer algo para a ideia de precisar aquilo. Tá? Então, aquilo que você está vendendo né, no final da sua carta ou do seu vídeo de vendas, a pessoa tem que estar tá precisando daquilo. Essa é a ideia que ela tem que ter. Ela precisa daquilo se ela quiser resolver o problema que ela tem hoje. Ela precisa daquilo se ela quer chegar onde ela quer chegar. E eu acho que fazendo essa distinção, fazendo essa transição entre o querer e o precisar, é onde você consegue gerar mais valor no seu produto. Porque aquilo ali vai criar um valor assim que a pessoa precisa daquilo. É, não importa o valor que ela vai ter que pagar, porque ela tem que ter aquilo nas mãos delas. Um de outro jeito de fazer isso é através dos benefícios, né? Em vez de eu ficar aqui falando sobre as características do que eu estou vendendo, é, falando só sobre a história da minha empresa, ou, é, que tipo de curso a gente já fez para chegar onde a gente está, a gente foca no consumidor, foca no benefício que ele está procurando e assim a gente começa a criar mais valor e criar a necessidade de ter aquilo que a gente está vendendo. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de você criar a percepção de valor mais alto,
1: né? E isso pode ser aplicado a qualquer tipo de negócio. Né? Quando a gente fala assim, bom, é, por exemplo, eu vou fazer um, uma carta de venda para um restaurante. Como é que eu transformo essa questão do que você falou? Né? É, o cliente, por exemplo, ele quer comer determinado tipo de comida, mas passar dessa, desse simples desejo para realmente uma necessidade. Ele necessita né, aquilo ali. Vamos fazer um exemplo prático assim, por exemplo, com um restaurante.
0: Então, para alguns tipos de negócios, por exemplo, restaurante... Tem coisa que vai vender melhor do que a copy Que é uma foto boa né? Você coloca uma foto boa ali de um prato legal Cara, já, começa salivar, né? yeah, já começa a
1: salivar
0: né? Já começa a salivar Para certos casos O copyright não vai fazer tanta diferença assim tá? Mas se a gente quiser usar o exemplo do restaurante O meu approach, por exemplo, que eu faria Eu venderia aquele prato Por exemplo, o cardápio daquele restaurante Não só como algo que você vai comer Ou algo que você quer experimentar mas eu vou transformar aquilo, aquela visita ao restaurante uma experiência, né? é um conceito diferente, você chegar ali, você é, ter uma combinação de tudo tanto do, do serviço ali, o consumidor o ambiente como você é tratado qual é o status que você vai sentir, por exemplo, né? porque tudo isso faz diferença, por exemplo você ir num restaurante de alto escalão você já muda, tem aquele status de você estar tá estacionando seu carrão ali na frente do estacionamento, né? dá para o valer isso tudo faz parte da experiência. Eu procuraria quais são esses tipos de experiências que a gente pode encontrar para cada restaurante que a gente quer escrever, né? Se eu quero ser uma pessoa de status, eu tenho que estar naquele restaurante. Aquele restaurante que eu tenho que comer, entendeu?
1: Cara, eu devia ter feito essa pergunta aqui que eu vou te fazer agora no começo. E é justamente assim, como que você ingressou nessa carreira, né? De onde é que veio o seu interesse pelo assunto e uh, o, o que é importante também, que acho que muita gente deve estar... Tá é, com dúvida com relação a isso, é como é que se forma um copywriter?
0: Bom, eu comecei é, bem cedo, tá? Quando eu tinha 16 anos, é, na verdade, a minha mãe comprou o fórmula de lançamento para ela fazer, já faz aí 10 anos, ela foi uma das primeiras turmas lá, só que ela nunca usou o curso. Ela, ela até assistiu algumas aulas, mas quem assistiu mais fui eu. E apesar do Érico não falar exatamente sobre copy naquela época... Ele já explicava sobre como ter um script bem elaborado, como ter os gatilhos mentais no seu script, nos seus vídeos, né? E eu acho que isso me chamou muito a minha atenção, essa parte aí de você conseguir usar técnicas de persuasão, né? Foi ali que despertou o interesse em copyright em mim, tá? E depois disso, é, quando eu já morava aqui nos Estados Unidos, no começo da minha faculdade, é, eu trabalhei com o Rafael Winkal, é o nome dele, ele já meio que saiu do ramo agora, mas ele foi um dos primeiros e um dos maiores, eu acho, na época brasileiros a, a viver esse estilo, o estilo de vida de nômade digital, né? Ele ajudava as pessoas a viajarem gastando menos dinheiro. É, a empresa dele era os viajantes aprendizes. E como eu tinha contato já muito próximo dele e ele ingressou nessa área, eu acho que eu tive, só por por osmose ali, eu vi que eu estava muito próximo já disso aí, eu acho eu já tinha o um interesse naquilo. Então, foi a partir daquele momento que comecei a estudar mais a fundo e focar em Copyright, não no marketing digital genérico, né? Há mais ou menos dois anos atrás, um amigo meu estava abrindo uma empresa aqui no mercado imobiliário, ele é o considerado, ou ele se considera o Uber do mercado imobiliário, e eu ajudei ele nessa parte do, do Copyright, a gente começou a enviar a gente começou a fazer o old school copy aqui, né? A gente mandava carta mesmo pra galera, pegava a lista de 3, 5 mil endereços, mandando carta pra galera, atendendo o telefonema do pessoal. E foi aí quando eu realmente comecei a aplicar mesmo copywriting pra mim, né? Para trabalhar mesmo nisso.
1: E você falou, assim, que vocês mandavam essas cartas pelos correios também. Existe uma diferença? Você tem alguma... Não sei, alguma estatística assim, do sucesso de uma carta enviada pelo correio e outra enviada pelo e-mail, por exemplo?
0: As estatísticas são bem semelhantes. Para você ter uma ideia, mandando cartas, para cada mil cartas, você deve receber umas 10 ligações ou uma, um pouquinho mais. Talvez está ali por, através de 1% de resposta. tá? Mas a conversão é ainda mais baixa. Então, você pode mandar ali mil cartas e conseguir listar umas três ou quatro casas no final para sua empresa. É, mas vale a pena, porque principalmente no mercado imobiliário, é, você, uma casa, você consegue já tirar um dinheiro bem legal, né? Então depende muito do negócio, depende muito qual o valor do seu produto, qual o mercado que você está atuando, né? Para a gente, a gente estava feliz ali com 1% ou 2% de resposta nessas cartas
1: físicas, né? Ô, Matheus, num dos artigos... ó, eu Esqueci de falar para a turma aqui na tua apresentação que você é colunista do administradores.com. Então, quem quiser aprender sobre Copyright na prática, né, é só entrar lá no administradores.com que tem uma coluna lá do Matheus Vacuda. Procura lá que você vai é, se encantar aqui com os artigos. E um desses artigos, você afirmou que a parte mais importante do processo de Copyright não é a escrita, mas é a pesquisa. É, quais são as pesquisas que você empreende para chegar a uma boa cópia? Bom,
0: antes de tudo, a primeira coisa que eu vou olhar é, são os adversários, né? a competição. O que eles estão fazendo? Eu vou ali, eu vou entrar no site deles, eu vou ver o que tipo de, de depoimentos eles estão recebendo, o jargão, o linguajar que o público usa naquele nicho. Tá? E depois disso, eu vou começar a criar o um, um mapa da empatia. Né? Então, eu vou me colocar no lugar de um desses clientes, tá? do nosso público, e eu vou imaginar quais são as dores deles, é, quais são os sonhos deles, as aspirações, é, tanto para curto prazo quanto para longo prazo, o que que ele quer daqui duas a três semanas e o que ele quer daqui a dois anos ou mais, é, que tipo de coisa ele entra em contato todos os dias, tá? que tipo de notícia ele, ele assiste, que tipo de é, livro ele está lendo, que blog que ele está lendo, onde está o interesse dele. Eu vou entrar na Amazon... E eu vou procurar qualquer tipo de produto relacionado àquele nicho e eu vou diretamente para as avaliações. Tá? Eu vou lá, eu vou procurar as avaliações tanto de cinco estrelas quanto de uma estrela. Vou ver se tem alguma história de terror ali, alguma história muito ruim sobre o produto daquela, daquele nicho, as histórias de sucesso, como as pessoas se expressam naquele nicho. Uma vantagem que ajudaria muitos copywriters é você falar inglês, porque você pode fazer a pesquisa nos sites americanos e aqui tem muitos fóruns, né? Então eu posso procurar ali é, um fórum sobre quase qualquer assunto e ouvir as histórias das pessoas. E eu acho que esses lugares são muito, muito bons porque as pessoas é, muitas vezes escrevem em anonimato, né? Você não sabe exatamente quem está escrevendo. Então elas tendem a ser mais sinceras quando elas são anônimas. Elas vão falar exatamente o que elas estão passando, que tipo de sentimento elas têm e eu vou tentando juntar o máximo de material possível através disso aí. Porque no final do dia, a minha carta, eu não tô escrevendo, eu tô... é um assembly né, que se fala em inglês. Eu tô só juntando as partes e colocando ela no lugar. E essas partes, quem tá me dando é o próprio consumidor. Então, é praticamente um espelho. Eu tô te mostrando o problema que você tem, eu vou refletir de volta para você, e a solução que você tá buscando tá aqui também, entendeu? Então, por isso é importante eu entender... Como eles falam, que tipo de expressão eles usam, as palavras e os problemas, né, que eles têm as histórias?
1: Muito bom. Então, olha só, quem é aspirante aqui a é copywriter, né, tem que prestar atenção nessa fase, a fase da pesquisa, e que o Matheus afirma que é a fase mais importante de todo o processo, né?
0: Com certeza, mais importante de longe
1: eu quero explorar bem aqui, né, a tua presença aqui, Matheus. É, você falou sobre gatilhos mentais, né, que você aprendeu lá, viu alguma coisa lá no Fórmula de Lançamento, é, e essa questão do, dos gatilhos mentais, eu já vi muita gente contestando, dizendo que não existem gatilhos mentais, é, enfim, aí outras pessoas falam que existe. O que que é um gatilho mental? É, eu queria que você desse alguns exemplos também aqui pra turma, né, e, e esse negócio funciona mesmo, cara?
0: Pra mim, um gatilho mental, tá, é é um tipo de argumento que vai tocar em algum tipo de sentimento na pessoa. tá? Então, por exemplo, tem o gatilho mental da urgência. É, você falar que, por exemplo, vai ter uma promoção em tempo limitado, você tem que comprar antes que acabe, né? Ou, ou a escassez também. Normalmente as duas andam lado a lado, a urgência e a escassez. O caso de gatilhos mentais não existirem, eu acredito que os gatilhos mentais são bem fortes, Eu acho que eu acho que eles acreditam. Mas se você não acredita em gatilho mental, você tem que acreditar que certos sentimentos são muito fortes, sentimentos primitivos né, nas pessoas e que esses sentimentos vão causar ação. É, e o gatilho mental é uma maneira de você entrar nesses sentimentos que vão causar ações nas pessoas. O sentimento de reciprocidade né, ou a autoridade são alguns desses gatilhos mentais. tá? Por exemplo, você está procurando... Um bom, como a gente já usou o exemplo do restaurante, você está procurando restaurante para comer, normalmente você vai se sentir mais atraído àquele restaurante que já tem uma base de clientes maior, ele já tem uma fila ali, porque provavelmente você tem a ideia de que aquilo ali deve ser um restaurante bom, né? Então você pode falar que é o, o gatilho mental da comunidade, você vem as pessoas, seus amigos indo para lá, por exemplo, né? Porém, se você quiser excluir o gatilho mental da equação e quiser olhar os sentimentos, as emoções primitivas do ser humano, você vai ver que isso é quase um mecanismo de defesa, tá? Porque o que você vai comer? Aquilo que, que o ser humano está comendo, outras pessoas estão comendo, ou aquele que ninguém está comendo, tá? É uma questão simples de risco para a sua própria existência. Você quer o caminho mais fácil, o caminho mais seguro e sustentável, tá? Então, você vendo que muita gente está tomando aquele mesmo caminho, você é que nem uma manada, né, você vai atrás do que ali, porque aquilo ali parece ser o caminho
1: mais fácil
0: É uma prova, simples. existe
1: uma prova social ali, né então, já social, que tá exatamente. todo mundo naquela fila, o negócio deve ser bom, né Ô, Matheus e com relação ao estudo, quais são as disciplinas que um copywriter tem que se aprofundar? Então, assim, eu tô vendo que tem muita coisa, né, da psicologia. A pessoa tem que estudar, né, a psicologia, que é, antropologia também, o um estudo, né, da das sociedades, ali, a sociologia. O que que você estuda para compreender mais, né, o ser humano e poder escrever, né, melhores copies?
0: É, bom, psicologia é muito grande, tá? Neurociência. É, comportamento humano, é, técnicas de vendas, em qualquer tipo de venda, tá, em pessoa, telefone, é, você pode aprender com tudo isso aí. É, storytelling, com certeza, eu gasto bastante tempo estudando storytelling maneiras de contar histórias melhor. Eu acho que esses são os principais, tá? É, é, a gramática ela é importante, mas não é tão importante quanto os, os outros que eu te falei
1: agora. Isso, ia te perguntar isso, né? Assim, com relação à, à própria escrita, né? o estilo, é, você acha que uma pessoa que não escreve bem, o cara não consegue escrever assim, uma, uma redação satisfatória e tal, mas ele pode se tornar um bom copywriter? Você acha que isso é possível? Ou é, isso está reservado somente assim, às pessoas que... É, são, sei lá, bons escritores, né, que dão bons copywriters?
0: Eu acho que você gostar de escrever ajuda, tá? Porque, no final das contas, se você quiser ficar bom em copywriting, você vai ter que escrever todos os dias, você vai ter que praticar muito, né? Você não precisa ser um professor de, de gramática, tá? Eu, eu cometo erros de gramática o tempo inteiro, mas muitas vezes eles são irrelevantes. Mas depende do erro também. Tem erro que é, não tem como você substituir, assim. Tem coisa de gramática que você tem que escrever certo, ou senão você não vai trans nem transmitir uma imagem boa ou profissional, né? Mas eu acho que você focar muito, por exemplo, em só querer escrever é, um texto perfeito, com gramática perfeito e essas coisas, muitas vezes você vai acabar perdendo muitos dos seus argumentos é, da própria venda, se você gastar muito tempo com a gramática, tá? Porque o importante é você criar aquela conexão com a pessoa e você realmente mostrar que o que você está vendendo é o que a pessoa está precisando. Então, a gramática, ela ajuda. Você gostar de escrever, ela vai ajudar, mas não são 100% necessários para você escrever qual.
1: E, Matheus, como é que está o mercado no Brasil de copywriting? Né? Eu, assim, pelo que eu observo, por exemplo, assim, do que existe aqui de cursos, de livros, eu ainda acho muito pouco. né? Eu vou numa livraria, eu encontro uns três Quatro títulos no máximo, assim com a palavra, copywriting, né? É, cursos também na internet tem, tem pouca coisa, né? Não, e assim, e os profissionais que se destacam também são poucos. É, como é que está o mercado? Existe muita gente né, já trabalhando como copywriter, é, existe uma demanda muito grande por esse tipo de profissional, como é que você avalia?
0: Bom, a demanda é gigantesca, tem muita demanda, é, mas é principalmente por causa da falta de bons copywriters. Tá? Tem muita gente que é, se diz copywriter, mas falta o um embasamento, né? Aquela, um conhecimento mais profundo do que realmente é copy, uma copy que realmente converte, que vende. Né? Eu acho que o Brasil está tá alguns anos atrás, comparado com os Estados Unidos, em questão ao à qualidade e à quantidade de copywriters é, atuando no mercado. Eu acho que uma das maiores dificuldades é exatamente a, a linguagem, tá? Os melhores materiais sobre copywriting estão em inglês. Os melhores eventos para copywriters são nos Estados Unidos. E os grandes players aí do Brasil, a gente consegue contar em uma mão só, provavelmente, quem são os, os bons, realmente é, os maiores, né, em copywriting
1: Mateus, cara, eu quero te agradecer muito aqui pela presença aqui no nosso café com a DM, é, contar para a galera, né, que a gente está preparando aí um curso sobre copywriting, né, com o Mateus Vacuda. Então, assim, a gente está ainda nas gravações, na produção desse curso e o Mateus vai passar todo esse conhecimento que ele tem, né, em breve aqui no, no Administradores no seu curso de copywriting, né, Mateus?
0: Exatamente, é bom. Eu espero que a gente consiga preencher esse vazio aí que está tem no mercado brasileiro hoje cursos de qualidade né, e principalmente para dar esse poder a qualquer dono de negócios para eles conseguirem escrever a própria copy ou pelo menos ter um conhecimento muito forte sobre copy para saber quem eles estão contratando, se que os copywriters estão escrevendo para eles são realmente copy de qualidade, né? eu acho que é, vai ajudar muito o pessoal aí, é, realmente eu acho que o copyright pode ajudar a alavancar o empreendedorismo aí no Brasil.
1: Chorro de bola, Matheus Vacuda. Cara, muito obrigado mesmo, viu, Matheus, pela participação aqui no nosso Café com a DM.
0: Beleza, eu que
1: agradeço. Foi um
0: prazer fazer parte aqui.
1: Valeu demais, meu amigo. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Que <risos> maravilha, que pauleira Matheus Vacuda por aqui. Esse cara, esse japa, ele saca muito de copywriting. E você vai poder aprender com ele em breve aí no nosso curso que a gente vai lançar aqui no administradores.com. Enquanto isso, eu recomendo que você siga o Matheus nas redes sociais. O Instagram dele é arroba mvacuda e também ele está aqui no nosso site no administradores.com como colunista lançando ali artigos fantásticos todas as semanas muito bem galera este foi o nosso café com ADM de número 202 a gente não para por aqui e na semana que vem a gente volta com mais cafeína para você, beleza então? então até a próxima semana e mais um episódio do café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios até lá